0: Salut, sunt Andracea și tu asculti Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal mondial. Suntem după faza grupelor Cupei Mondiale Qatar 2022 și vorbim despre ultimele meciuri care au avut loc. În ultimele patru zile s-au jucat 16 meciuri în toate cele opt grupe ale campionatului mondial. Am avut echipe care au fost eliminate, am avut echipe care s-au calificat mai departe, nu au lipsit nici surprizele. Și uite că nu n-o lipsesc surprizele nici de la Tackle Show, astăzi, fiindcă alături de mine este Dan Mihăiescu. Salut, Dan!
1: Salut, danță, Dan. Pare avem bine un, un, eu, de voi.
0: Avem un duet cu doi dani în emisiune, dat fiind că Vlad Bogos e undeva în vacanță, Mihai Iano și nu știu ce face. Mihai rotariu, probabil e și el undeva prin vacanță la munte. Uh, Greu cu timingul în zilele astea de vacanță prelungită pe care le-am avut, dar bine că ne-am strâns noi doi să vorbim despre meciuri. Bine venit
1: această vacanță în timpul Cupei mondiale.
0: Da, 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 să știi. Ok, bun, o să luăm fiecare grupă pe rând și vorbim și de optimile de finală, cumva intercalat, după ce vorbim de câte două grupe, vorbim și de meciurile rezultate în optim din acele două grupe. Salutare tuturor, Neața Florentin, care era aici cu 20 de minute înainte de emisiune, Șarc, Neața și Șarc, uh, Cristian și Ionuț, mulțumim foarte frumos, bună dimineața. Cafeluța a fost băută, să știi, Ionuț, de către mine, cel puțin. Tu bei cafea, Dan? Uh,
1: mai puțin. Mai Cum puțin, am un, nici eu uh, nu peau
0: multă. Am un adică... ceai negru. Ceai negru, ok, ok, ok. Frumos, Not bad. Bine, Lucian Andrei Silion, salutare și ție. Hai să începem și o să aduc pe ecran în prima fază optimile de finală care se vor juca începând de azi. N-avem nicio zi liberă la cupa asta mondială. Chiar vorbeam cu niște prieteni și mă întrebase cineva acum câteva zile, bă, între grupe și optin câte zile avem libere. Și am zis că cred că vreo trei, n-am stat să mă gândesc. M-am gândit așa că ar fi normal să ai două, trei zile libere, și ai zis că cred că vreo trei. Pa mai am uitat pe program și nu avem niciuna. E ok. Am surprins. Da. Dar
1: e mai bine așa, că sâmbătă duminică se joacă, decât să avem un weekend fără meciuri mai
0: bine. Da, da, da. Ne uitam la Liga 3 din Cehia, dacă nu se juca, azi că n-aveam la ce să ne uităm la fotbal. Ok, bun. Ăsta e tablou, e chiar ordinea de pe tablou, deci, practic câștigătoarele primelor două meciuri vor șca împreună, după aia câștigătoarea din acelea cu următoarele patru echipe și așa mai departe, uh-huh. vă faceți voi o idee, dar hai să luăm grupele pe rând. Vă așteptăm și comentariile referitoare la ce s-a, ce s-a întâmplat și vă aduc aminte, dat fiind că chiar azi dimineața am făcut update la site, că avem pe site concurs de pronosticuri sunt câțiva oameni care au jucat la toate etapele până acum, din păcate n-am un clasament pentru voi, o să facem la finalul turneului clasamentul sau în zilele în care n-avem nimic de făcut, în care e pauză. Însă avem o competiție de pronosticuri pe site, intrați pe tackle.ro, găsiți un articol acolo și e formularul updatat cu meciurile din optimile de finală. Bun. Dan, grupa A. Mi se pare că a trecut o veșnicie de atunci, nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu mai mi-aduc aminte ce s-a întâmplat, dar am avut Senegal care a învins pe, pe Ecuador în meciul cheie al acestei etape a grupelor. 2-1 Senegal și s-a calificat echipa africană alături de țările de jos, care a îndeplinit cumva o simplă formalitate cu Qatar 2-0. Ce, ce părere ți-a lăsat meciul dintre Ecuador și Senegal? A fost victorie meritată, calificare meritată pentru Senegal?
1: Da. Părerea mea, eu am așteptat, chiar mi-a plăcut Senegalul când studiam așa loturile înainte de campionat și Senegalul a fost una din echipele care mi în evidență uh-huh. și m-am așteptat să treacă. Acum, meciul nu a fost chiar atât de ușor pe cât, cât m-aș fi așteptat eu pentru africani, dar, na, e și pentru ei nu este o chestie foarte la îndemână să treacă de grupele unei cupe mondiale. Așa că, probabil, au existat acolo și emoții și. momente da. a fost presiune pe ei, probabil. Ecuadorul nu a impresionat, în afară de meciul cu Qatar, nu mi s-a părut că a făcut un campionat bun, și mă așteptam cumva să
0: să treacă Senegalul mai departe. Ecuador Ecuadorul a făcut un meș foarte bun și cu Olanda. Mie mi s-a părut că ar fi trebuit chiar să câștige meciul ăla și am fost surprins că n-a reușit să mai dea un gol la final. A doua priză au jucat excelent și mă așteptam să fie favoriți în meciul cu Senegal, dar uite că nu s-a întâmplat.
1: Olanda a jucat slab cam tot campionatul, aș spune.
0: Da, da, da. Hai că o să vorbim la optimile de finale să vedem ce șanse le dai azi. Că azi va fi un meci foarte interesant. Probabil meciul mai interesant al zilei o să fie cel al Olandei cu da. Australia. Ajungem și acolo. Dacă mi-aduc bine aminte, Ecuador a egalat la un moment dat după ce a fost condusă la pauză și Senegal a dat golul de 2-1 instant. Gen, imediat după. Da. Cum îți explici așa ceva? Adică Ecuador dă un gol, egalează și, practic, în momentul ăla ai calificată. Ecuador era calificată cu un egal. Și, după aia, la faza imediat următoare, lovitură liberă, centrare, parcă n-a mai fost nimeni atent. Cum, de altfel, nici la golul Senegalului n-a fost atent nimeni din apărarea Ecuadorului, mi s-a părut. La primul gol te refer. La golul Ecuadorului. La, unul, la da. un egal. A da. fost, au fost faze super similare. Nu știu ce s-a întâmplat cu apărările țărilor la momentul respectiv.
1: Răspunsul imediat a fost o dovadă a faptului că Senegalul are potențial mare. Adică au părut în control. Nu s-au pierdut în momentul în care au fost egalați. Uh-huh. E un semnal că ar fi... E un răspuns de echipă mare, să spun așa.
0: Da, da. Putem să zicem un, și așa.
1: Nu au un antrenor extraordinar de cunoscut în fotbal european. Uh-huh. Dar este, au identitatea lor acolo. Cred că au șanse să facă o surpriză, poate și mai departe, când ajungem să vorbim despre o
0: Bun, Senegal se să joace cu Anglia, de-aia râd. Știu. Că e subiectul cel mai de interes, probabil, pentru ascultătorii noștri. Da. Faptul că Anglia joacă cu Senegal o să vorbim puțin despre asta. Ecuador a fost peste Olanda, băieții au fost foarte buni mondialul ăsta, ne zice Lucian Andrei Silion. Și mie mi s-a părut la fel și sunt ușor dezamăgit de rezultatul ăsta adică nu neapărat că mi-ar fi plăcut de Senegal nu prea, de Ecuador nu conta pentru mine cine merge mai departe dar mă așteptam să câștige meciul sau cel puțin să se califice cu un egal bun, clasamentul vedeți pe ecran, de jos 7 puncte Senegal 6, Ecuador 4 Qatar a rămas fără punct cu un singur gol marcat la debutul la Cupa Mondială și Dan, te întreb în ultimă instanță așa o să mai vedem Qatarul la vreo Cupa Mondială în următorii, nu știu, următoarele cinci ediții, să zicem, sau ceva de genul ăsta? Nu, aș zice nu. Ok.
1: Dacă ar fi să pariez, aș paria că nu, dar se poate întâmpla orice. Mm-hmm. Qatarul, Bun. dacă a câștigat Cupa Asiei. Trebuie să nu fie pot ceva de cap. În acolo totuși. în Asia sunt slabi, să zic așa. Deși culmea cu este că în grupa lor Qatarul nu a făcut niciun punct și n-a jucat extraordinar În schimb celelalte echipe asiatice sau care vin din, din preliminarile Asiei, Că și Australia da. face parte din aceeași
0: categorie Trei din ele au trecut mai departe Da, da, e remarcabil și o să vorbim despre asta cu surprizele făcute și de coreeni și de japonezi, mai ales de japonezi Uh, și, și de australieni și au făcut o mare surpriză. Ok, uh, Denis ne scrie să nu uităm că Valencia a fost cel care a pus mingea pe tavă lui Koulibaly. Asta, deci el a deviat mingea spre Koulibaly? Că nu mai știu, la golul 2 nu al Senegalului? Știu, știu. Practic. Koulibaly, care a marcat golul victoriei, practic primul lui gol la echipa națională. Un jucător foarte bun de altfel. Și da, cred că e, cred că e foarte ușor să trecem cu vederea... Uh, numele individual al jucătorilor care joacă la echipele astea africane care au făcut totuși o, o față frumoasă, o figură frumoasă până acum la cupa mondială. Ok, mergem la grupa B, Dan? Da. Hai să mergem la grupa B. Aici am avut uh, draga noastră Anglia cu care probabil toată redacția ține mai mult sau mai puțin uh, la acest campionat și uh, Anglia, țara galilor, a fost ultimul meci din grupă, meci la îndemână, să zicem, pentru englezi care totuși mie mi s-a părut că au jucat foarte slab în prima repriză au continuat cumva ce au făcut în meciul 2 uh, contra, Statelor, contra Statelor Unite, da? Mm. Uh, însă am avut un Rashford și uh, un Foden care au ieșit la rampă mai ales Rashford care a marcat două goluri inclusiv unul din lovitură liberă care cumva a dat startul petrecerii să zic așa și Anglia termină cu acest uh, 3-0 cu țara galilor Meritat până la urmă. Și Foden a făcut un meci foarte bun, dar el a rătat două ocazii.
1: Ar fi putut să aibă și el mai multe goluri. Mm-hmm. Mi s-a părut că a intrat bine Foden în joc și e păcat că nu l-am văzut până acum la Cupa Mondială.
0: Da, da, cred că era punctul de discuție cel mai uh, discutat, să zic așa. Faptul că Foden n-a jucat titular până acum, dar uite că a jucat în meciul ăsta, a făcut câteva schimbări, chiar Southgate... A juca cu Foulden, a juca cu Rashford, a juca cu Kyle Walker pe dreapta, a juca și Henderson la mijlocul terenului. Personal, sunt ușor surprins și nu știu dacă mai e lume de acord cu mine, că nu s-a schimbat portarul, sincer, pentru Anglia. Anglia mi se pare că are trei portari de valori foarte similare și totuși alegi să joci cu Pickford în care ok, ai încredere, dar eu cred că puteai să-l schimbi pe Pickford în meciul ăsta. Și săracii ei la alți doi, dacă m-aș pune în pielea lor, nu m-aș simți foarte bine. Știind că am venit la Cupa Mondială, și cel mai probabil nu o să prin niciun meci de acum încolo. Ușor dubios, if you ask me. Bine, dacă dai încredere unui portar, contează
1: și pentru el lucrul ăsta. și poate și felul în care uh, joacă, evoluția lui, poate să depindă un pic de, de faptul că simte încrederea din partea antrenorului. Dacă l-ar fi schimbat, cine știe. Da, da,
0: poate, poate că ai dreptate. Ok, în cel al meci al grupei Statele Unite am învins Iranul într-un meci mult anticipat pe social media și pe internet în general din cauza relațiilor dintre cele două țări de-a lungul istoriei, dar uh, Statele Unite e echipa care s-a calificat 1-0 uh, un egal practic ar fi fost suficient pentru Iran să se califice însă a venit golul Statelor Unite și Statele Unite am impresia că s-a calificat multe ediții ale Cupei Mondiale uite chiar o să caut acum Um, în ultima vreme a trecut de grupe cam tot timpul dacă mi-aduc bine aminte hai să vedem um, a trecut în 2022 deci acum, a trecut în 2014 a trecut în 2010, în 2006 n-a trecut, a rămas în grupe în 2002 a trecut, a ajuns în sferturi chiar în 2002 da, da, cu Germania dacă mi-aduc bine aminte na, deci statele unită totuși e o forță oricât se face mișto de faptul că nu numesc fotbalul fotbal mm. <laughs>
1: E o țară mare cu resurse enorme. La ce resurse au, e cumva de mirare că
0: sunt, nu sunt încă în
1: top în lume, să zic așa.
0: Mm-hmm. Ei, sunt la fete, la fete sunt foarte buni. Da. La fotbal acolo, feminin, SUA e una dintre țările ce... Da. Ok, aici vorbim de o echipă Statele Unite care a marcat foarte puțin dar și, în, și încasat foarte puțin doar două goluri practic care le-au adus 5 puncte, un singur gol încasat Ce părere ai din, din, de punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere la ce ne putem aștepta?
1: Pe mine m-a surprins faptul că au jucat bine au jucat foarte bine și cu Anglia au rezistat bine Uh, sunt jucători la Statele Unite care impresionează. Uh, Cine și ce mai moment. ales la UE, care este. Okay. Mi-a plăcut foarte mult felul în care uh, felul în care se mișcă, viteza lui de joc și are o finalizare deosebită. Adică, nu știu, joacă la, dacă mă uit acum, la Lille. Deci uh-huh. este fotbal european. Uh, da, este un jucător surprinzător de bun
0: Da, bine, și are, în are gene bune
1: El care face parte, nu e așa
0: surprinzător. Da, 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 exact Uite Dragoș ne scrie pe chat Trend ce să mai zică vorbind de jucătorii Care n-au prins încă minute la... N-a prins nu, niciun minut, nu cred că a fost bogat. Nici... A, ba da, a prins câteva minute Dacă mi-aduc bine aminte Mi-aduc am aminte
1: a... că l-am văzut în
0: teren Da, da, da Însă n-a fost băgat titular, a fost preferat Walker, care Walker s-a refăcut după accidentare. N-a fost disponibil la primele meciuri. Mm-hmm. Și uite, sunt curios cu cine o să, cu cine o să joace Anglia uh, mai departe din punctul ăsta de vedere. Bun, tripier, uh, cu tripier crezi? Eu așa aș uh-huh. Ok. Hai să trecem aici la optimile de finale și să vorbim puțin de aceste două meciuri care au loc din partea acestor grupe. Avem țările de jos, Statele Unite, care se joacă chiar azi, e primul meci din optimile de finale la ora 5, ora României. Hai să vorbim de asta, rapid. Multă lume zice că Statele Unite s-ar putea să fie cumva subestimate de țările de jos și că de fapt... Olanda, să-i spun așa, nu e chiar atât de mare favorit în meciul ăsta. Dat fiind, cum a jucat Olanda până acum? Ai senzația că se poate împotmoli aici? Da, clar.
1: Senzația asta sigur o am. Acum întrebarea este cum, cum va reacționa Van Hal față de meciurile care s-au desfășurat în grupe și ce schimbări va face în echipă. Mă aștept cumva, pe mine m-a surprins un pic faptul că nu a folosit mai mult jucătorii ca Berguis sau, de exemplu, în ultima partidă nu l-am văzut pe, nici pe Bergwijn, nu a fost titular. Mi se pare că ar trebui să pună un pic mai mult accentul pe jucătorii care joacă la Ajax, okay. acolo există și o, o, o Omogenitate, să spun așa, și cred că în atac, faptul că ei nu au un vârf de o valoare clară. mai e un Van Persie acolo, sau un Van Nistelui. Chiar și Van Hoidong, care le lovea Hai, de mai... tot de pe teren și... Da. Dintre minge în poartă, nu mai au așa ceva Și acum trebuie să se bazeze mai mult pe un joc combinativ de echipă În fața careului Și trebuie să aibă jucători care să se știe, să se înțeleagă bine
0: uh-huh. Ok, aici mai e de menționat că antrenorul Statelor Unite Uite, îmi scapă numele Acum a fost Berhard, școlit Berhard. foarte mult timp în, în Olanda El ca jucător a jucat la trei echipe din, Nu știu dacă în prima ligă, dar în ligile din Olanda Uh, și știe foarte bine uh, fotbalul olandez, să spun așa. De partea cealaltă, Van Hall, care uh, nu va mai fi antrenor Olandei după acest turneu final, va fi înlocuit de Ronald Koeman, a declarat la conferința de presă că ar fi interesat de să preia a Belgiei dacă cumva îi se va face vreo ofertă. A fost întrebat despre chestia asta și a zis că n-ar zice nu. Uh, Denis ne scrie pe Chat Soare, o echipă prea tânără și naivă ca să-l păcălească pe fanal. Tu, tu ce părere ai despre fanal în general? Că e un personaj, așa foarte. Cred că poți avea opinii diferite despre el. E...
1: Cred că a depins foarte mult întotdeauna de unde a antrenat. Adică a fost și echipe la care, în, în general, în Olanda, ar trebui să fie la el acasă să aibă și susținere și respect din partea jucătorilor. Mm-hmm. Bine, fiind și o națională care nu poți să zici că are niște vedete extraordinare, nu are nici acest management al vedetelor, n-ar trebui să aibă o treabă foarte grea și, în general, rezultatele Olandei nu au fost rele cu el.
0: Dar da, la e... Cupa
1: mondială, cumva, nu știu.
0: Citisem statistica cea mai menționată, să zicem, pe internet în zilele astea, când n-a pierdut niciun meci de când a preluat Naționala după Euro 2020, care s-a jucat în 2021. Are, am impresia, 18, sper să nu greșesc, cred că 18 meciuri fără, fără, fără înfrângere, era, zic, fără victorie. Da, bun, uh, hai să dăm și un pronostic, cât crezi că se va termina meciul ăsta. Scor corect, Dan. Nu e numai cine se califică. Scor corect după 90 de minute. 2-1 pentru Olanda. Deci crezi că se vor da goluri. Eu am impresia că o să fie un meci de la în care uh, nu n-o se întâmple nimic. Probabil prima repriză o să fie 0-0 și bate Olanda cu 2-0, zic eu.
1: Te bazezi pe ce ai zis că la SUA s-au dat puține goluri sau s-au luat puține goluri?
0: Da, și că e un match eliminatoriu în care de obicei echipele nu știu dacă riscă foarte mult la început. Vedem prime reprize destul de noastre de multe ori. Ionuț ne scrie 1-1, zine Ionuț și cine se califică și cum după acest 1-1. Salas ne scrie e câine bătrân și are și o doză de nebunie pozitivă, zice despre fanhall, Va fi un meci greu pentru Olanda, zicem noi la momentul acesta, însă ca și Lot, Olanda e clar peste sua. Da. Evident, evident. Bun, hai să mergem mai departe la meciul Angliei, care este celălalt din rezultat din grupele AB. Meciul Angliei cu Senegal nu se joacă azi, se joacă mâine. E puțin dubios ce am văzut ca programare din punctul meu de vedere sau n-am înțeles eu exact. Le-au grupat, cum ai zis tu la început, le-au grupat cum joacă mai departe. Da. Pentru Pentru și că că avem Anglia... De-, și de
1: ce cred? Scuze că te întreb. Da, Cred zi. că le-au grupat așa ca să aibă uh, același timp de odihnă. Da,
0: dar tocmai că dacă le grupezi așa, nu au același timp de odihnă acum. Adică, ok, au între optimile de finale și sferturi, dar nu au acum, fiindcă argentina de sferturi, referiam, da. da. Deci tot trebuia să fie un compromis făcut până la urmă acolo, dar da, Anglia are un uh, o zi în plus de odihnă, practic, față de Senegal. Și e minus, e minus. Ah, da. Nu, 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 are la fel, la fel de mult timp, de odihnă doar o zi în plus față de țările de jos sau Statele Unite, vreau să zic. Bun, Anglia-Senegal, ăsta e un meci care, uite, dacă ne uităm la niște cote, de exemplu, Anglia este imens de mare, favorită din punctul meu de vedere, adică nu din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al cotelor, poate prea mult, aș zice eu. Și hai să vorbim despre Anglia. Anglia a jucat foarte bine cu Iran, a fost o descătușare ofensivă clară, evidentă, după care două meciuri din care trei reprize nu au contat aproape deloc în atac, dacă mă întreb pe mine. Au jucat trei reprize foarte bune în atac și trei reprize slăbuțe sau, nu știu, anoste. La ce Anglia ne așteptăm un meci cu Senegal?
1: Nu cred că... Ei, după ce au învins Iranul, poate a fost și o doză de. cum să spun. relaxare. relaxare, complacency, a fost să transmit asta. Ok. Complacere, uh-huh, uh-huh. Înțeleg. Ce uh, s-au, s-au relaxat un pic, cred. Și Statele Unite nu au jucat de rău. Nu. A fost așa, o chestie de conjuntură. Nu le a afectat foarte mult șansele la calificare, s-au calificat de pe primul loc până la urmă. Dar nu cred că în meciul cu Senegal o să vedem o Anglie apatică, mm-hmm. okay. în niciun caz, și cred că, și cred, și sper că Anglia nu o să subestimeze senegal. Da, Există și această problemă. Fiind se uh, țară, se gândească, băi, nu știu, poate îi batem și pe cu
0: 6-0 sau ce. Poate îi batem, cine știe. 6-2, nu 6-0. Ok, Ionuț Ion. ne scrie că Harry Kane nu a marcat niciun gol. Oare marchează vreun gol sau va fi ca Giru în 2018? Băi Ion a ajutat da. foarte bine. Până la urmă nu contează cine dă golurile, nu? Până la urmă dacă echipa se califică și echipa joacă bine ca grup, dă goluri, nu contează Ion. și mai A dat pasă de gol. Mm-hmm. Pe Și pe da, Kane poate că nu, e mai e... nu mai e atacantul la vârf împins de la care să ne așteptăm să fie gura principală de tun a unei echipe. Are în jurul lui mulți jucători cu iz ofensiv care poate să care pot să intre în discuții pentru a fi marcatori. Am văzut golul de la Rashford, de la Foden, de la Saka. E e ok din punctul meu de vedere. Bun, Cum crezi că se va așeza în teren Anglia la meciul ăsta? Va continua până acum a juca numai cu patru fundași, ceea ce înaintea turneului fi zis că e planul B, cum ar veni pentru, pentru Gare Southgate. Crezi că o să joace cu cinci, acum cu trei fundași centrali? Cum îi place lui, lui Mihai și să zică cu trei fundași, nu cu cinci, eu zic că cu cinci. Că mi se pare că aripile sunt o fundași. Dar da. da. Nu știu ce să zic.
1: E, e o întrebare interesantă. Eu cred că vor continua pe linia pe care am mers până acum.
0: Mm-hmm. Adică ok, că... și ai zis de Walker fundaj dreapta, alte Tripier. schimbări. Trippier, uh, pardon, ai zis, da, fundaj dreapta. Deci ca la început, ca în primele două meciuri. Uh, în atac, dacă joacă cu Kane vârf, pe cine vezi uh, cei doi oameni de susținere pentru Kane? Foden. Mm-hmm. Aș ok. Să-l joace. Și? Și, uh, trebuie să faci pe Rashford după ce a dat două goluri, da, 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 Bun, și Saka, care a făcut un prim meci probabil cel mai bun meci al cel mai bun jucător al Angliei în primul meci, o să stea pe bancă, zici. Trebuie de să zici. stea unul pe bancă. Da, sprea mulți, prea mulți, <laughs> prea mulți Sau de valoarea putea să
1: joace pe fodă un pic mai retras.
0: Dar deci, ce ai zice dacă l-ar băga pe Sterling? Uh, și na, s- nu? Okay. Linia de mijloc, mie linia de mijloc mi se pare că o să o vedem ca în primele două meciuri, cred, adică cu Bellingham, cu Rice. Uh, da, Bellingham
1: foarte, foarte bun.
0: Bellingham care a jucat, cred că tot, da, tot trei meciurile a fost titular. Harry Maguire în aporare care a fost uh, probabil cel mai bun om defensiv al Angliei în acest turneu. Uh, Stones acolo lângă el. Nu stiu dacă de
1: aceeași părere cu dar... Nu?
0: No? Băi, presa laudă. Sunt articole pe site-uri britanice cu... care încearcă să explice de ce la echipa națională Harry Maguire este foarte bun și la Manchester United nu joacă nimic. Mi se este... pare că și
1: la Manchester și la Anglia el are un stil haotic la Anglia, însă iese mai ușor pentru că nu știu, poate a avut adversari mai slăbuți până acum să vedem ce se întâmplă când o să dea de o echipă puternică. Uh, Maguire e un fel de, el e peste tot, să zic așa, dar și la Manchester United e peste tot, numai că dacă ești peste tot, nu înseamnă neapărat că e un lucru bun pentru un fundaș. Un fundaj okay. ar trebui să aibă un pic mai mult calm, să fie un pic mai static, să fie un pic mai uh, să aibă viziune în teren mai uh, matură, să zic așa. Maguire pare că e împrășteat un pic. Și
0: Mi-a plăcut faza în care a urcat în atac și a încercat să dribleze vreo 3-4 oameni Bine, da. nu prea avea ce să facă în situația aia dar eu și ieșit vreo 3 driblinguri după care a șutat, da. dacă mi-a duc nici mă știu dacă a ieșit mingea naut sau naut de poartă, dar a șutat așa paralel cu poarta, cum ar veni. Mi se, se pare că el iese,
1: iese prea mult în, e, iese prea de de care eu de multe ori. Uhum. Și până acum a ieșit de fiecare dată când a ieșit să chiar blocheze mingea și să o respingă. Dacă nu i-ar fi ieșit, iară s-ar fi vorbit de gafele mă, cu măcoare.
0: Ok. Deci, potențial să avem totuși acolo un subiect de discuție, și după meciul ăsta. Ok. Hai să mergem mai departe. Avem Anglia-Senegal, așadar, mâine la ora 9. E prime time, duminică seara. Da. Bun, hai să luăm celelalte grupe, ne-au rămas încă șase grupe, avem grupa C, aici pe ecran cu Argentina, câștigând 2-0 cu Polonia, Mexic, învingând Arabia Saudită, dar degeaba până la urmă, căci Polonia și Argentina s-au calificat. A fost o grupă tensionată, să zic așa, un final destul de tensionat și totuși, uite că după înfrângerea din prima etapă total surprinzătoare, Argentina n-a mai încasat niciun gol și a câștigat de două ori cu 2-0. S-a calificat fără nicio emoție până la urmă. Cât de departe de crezi că poate ajunge Argentina la ce ai văzut până acum?
1: Poate ajunge departe și a arătat, iar, maturitate, să spun așa. S-a văzut că au jucat tensionat în partida dinainte cu Mexic. Era o tensiune în aer foarte mare, îți dai seama la situația în care se aflau dacă nu reușeau să câștige meciul ăla. Dar mm. euh, au reacționat bine și Messi s-a văzut că a ieșit la rampă. Unul dintre cei mai buni jucători de la turneu mi s-a părut Messi.
0: Până okay. acum, ai ce... ai zis că n-ar trebui să fim surprinși, nu? <laughs> dacă Messi e cel mai bun jucător. Păi nu, nu, nu.
1: Chiar, chiar m-am uitat și pe statistici la... Uh, expected goals, expected assists, uh,
0: key passes uh... Bine vezi că la expected goals a avut și un penalty pe care l-a ratat Deci ăla contează da. destul de mult da, Deja da, da. când vorbim de expected goals uh,
1: Sau o statistică foarte interesantă la care el, tot el era pe primul loc Era la uh, progresia cu mingea uh-huh. Ok el a făcut da. dintre toți de la turneu avut cele, mai, cele mai multe acțiuni în care a dus mingea mai departe în teren. Mm-hmm. Care contează mult. Adică el, el își asumă rolul de lider și vă uh, face bine. Și cred că lucrul ăsta o se vadă și în meciul care urmează în optim.
0: Bine, un meci total accesibil pentru Argentina. O să vorbim imediat despre el. Da. În celălalt al meci al grupei, uh, Mexica a fost... Uh, a- a fost aproape de calificare, hai să zicem așa. Mai avea nevoie de un gol în finalul meciului cu Arabia Saudită, atacat în valuri. Până la urmă a încasat, nici mai conta dacă a încasat sau nu. Însă foarte aproape Mexic a avut o tonă de ocazii, putea să dea golul 3 și putea să se califice din punctul meu de vedere, însă uite, zeii fotbalului n-au fost de acord. Și Polonia, care a fost destul de static, așa, nu știu, un grup asta nu mi s-a părut că a impresionat prin nimic. Efectiv. S-a calificat mai departe Și dacă te gândești la meciul direct Dintre Polonia și Mexic încheiat la egalitate Ai impresia că Mexic a jucat mai bine și meciul ăla Deși polonezii au ratat un penalti
1: E adevărat Și ce ai zis tu Cu Polonia apatică la Polonia a fost inexistent în meciul cu Argentina mm-hmm. Chiar mă uitam că Nu speram să mai Văd și pe Lewandowski să mai facă ceva în atac, dar nimeni nu, nu păreau că vor să facă absolut nimic. Ei păreau că așteaptă să se întâmple ceva în celălalt meci ca să nu mai fie calificați, și eventual atunci să mai tragă. Dar...
0: Da, am văzut parcă scenariul ăsta în mai multe grupe din punctul meu de vedere, în care echipele păreau mulțumite de rezultat până s-a întâmplat ceva la meciul celălalt și deodată Urmăreau caos. Situația de încolo, da. da. Ok, așadar, Polonia și Argentina calificate de aici, uh, poate că nici mai știu ce am preconizat la începutul uh, campionatului mondial, dar probabil echipele de la care ne așteptam totuși să se califice dacă stăm Așa. să ne gândim. Arabia Saudită încheie cu trei goluri date, mai multe decât Polonia și Mexic, uh, trei puncte câștigate în meciul cu Argentina, o figură frumoasă totuși pentru Arabia Saudită și dacă toți stăm la capitolul ăsta, eu nu m-aș mira să vedem și o cupă mondială în Arabia Saudită în următorii 16 ani. Serios, nu mai, dacă nu mai, mai facem și exact. o până atunci. Da, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Ok, ă, asta a fost. Messi merge mai departe și visul lui de a câștiga cupa mondială la final de carieră e încă viu. Alive and kicking. Bun, hai să mergem la grupa D, pe care o am aici, for am reason. Grupa D, unde am avut o mare, mare surpriză. Australia învingând Danemarca cu 1-0, un gol uh, în minutul 58, dacă mi-aduc bine aminte. Și încă o mare surpriză prin înfrângerea Franței, care a trimis cumva echipa de rezervă. Nici mai știu, cred că au fost doi titulari, dacă nu mă înșel. în primul 11 al Franței. 1-0, așadar victorie pentru Tunisia și uite-te cine e pe ultimul loc în grupa asta, Danemarca da, care a învins Franța de două ori în Nations League și ai fi putut să zici că convinge și aici câștigă grupa dar uite, Catarina, cu un punct pe ultimul loc Cam tristuți Bun, Australia este marea surpriză a grupei, se califică și va juca cu Argentina în optimile de finală zim ceva despre Australia <laughs>
1: Am cuvinte. <laughs> nu știu,
0: Australia a fost,
1: a fost clar o surpriză. Și a fost o surpriză din, din mai multe puncte de vedere. Mi s-a părut că odată rezultatul, dar și jocul a fost un joc foarte interesant, un joc foarte frumos. Bine, tu, fan football australian,
0: probabil că te-ai așteptat. A, nu, nu m au așteptat. Eu chiar m-așteptam să termin ultima în grup asta, sincer. Nu, da, și mai ales și la ce am văzut în primul meci, adică, ok, a dat golul ăla cu Franța, după aia încasat 4 și părea ok, asta a fost cupa mondială pentru ei, credeam eu la momentul respectiv, yeah. dar uite că a făcut 6 puncte după aia cu Tunisia, nu îi dădeam nicio șansă după primul meci cu Franța dar uite că a reușit să câștige de două ori cu 1 la 0 și a fost suficient dar Danemarca oricum foarte foarte mare dezamăgire mai ales că era Aveam... o echipă pe val, efectiv. Înainte de Cupa Mondială,
1: am avut o teorie cu temperatura de acolo și m-am referit la faptul că echipe de astea care sunt mai din nord, de astea care sunt obișnuiți cu, uh-huh. cu temperaturi mai joase, danezii, eu știu, nemții, olandezii, s-ar putea să, nu știu, să aibă o mică problemă. În timpul meciurilor nu a fost cald, pentru că au sistemele de aclimatizare extraordinară foarte puternice, de făceau 20 de grade pe teren, dar e, condițiile în care s-au antrenat, Nu știu că am înțeles că citisem la un moment dat că englezii e, erau îngrijorați, scria presa din Anglia, că erau îngrijorați de felul cum se antrenau englezii, că erau morți de căldură. Și de... Uh-huh. Cine știe, poate și asta a jucat un rol, că am văzut și Olanda, pati, am văzut și Danemarca e, și Germania.
0: Dacă stai să te gândești.
1: Și Germania, nu știu, ajungem și acolo. Dar Germania mi s-a părut Ajungem, a ok. ajungem. A fost
0: ok. Ok. Ce, ce părere ai despre Franța? O să mai vorbim și la alte meciuri în care, uite, Brazilia, de exemplu, a pierdut jucând cu mulți jucători care nu prinseseră minute și așa, și așa mai departe. Cum vezi decizia asta a Franței de a juca cu multe rezerve și un joc total, nu știu, prost, slab, nu știu cum să-l caracterizez dar mi s-a părut că nici nu s-a chinuit Franța deloc să câștige meciul ăsta și în apărare mi s-a părut, mi s-a părut, s-a părut că e extraordinar de haotic și de dezordonați nu știu dacă nu s-a chinuit pentru că trebuie să-ți
1: dai seama că niște jucători care au șansa să joace la cupa mondială ar da ca să. da, te aștepta să, să rupă noi și la Franța mulți din jucători ăștia nu o să mai vadă probabil minute restul turneului, la fel cum se va întâmpla probabil și la Brazilia. Problema este însă că au avut relativ puțin timp să pregătească turneul ca omogenitatea echipei și vi cu prima echipă, tu îți pregătești prima echipă, relațiile de joc și așa, da. ca să ai și o a doua echipă unde să fie deja totul să meargă ca pe roate. E foarte greu în condițiile în mm-hmm. care n-ai avut un, un, turneu pre, un turneu de pregătire de o lună sau cât era înainte când se juca cupa mondială. Da, da
0: Chiar mai bine de o lună. Și acum deci era avut o pregătire intensă.
1: Acum să ai a aia doua echipă care să joace bine în condițiile în care au fost cu o săptămână înainte sau chiar câteva zile înainte împreună.
0: Da, clar. dar până la urmă uite, o echipă ca Franța, care a jucat ok, trei meciuri în grupe ca orice altă echipă, la patru zile distanță unul față de celălalt, după aia sferturi, optim din nou la patru zile, după aia sferturi, iar nu mai știu câte zile sunt între optim și sferturi de a bănescă da, eu, eu nu zic.
1: Că nu zic că e o decizie greșită, Mm-mm. e o decizie bună, însă nu poți să te aștept să și câștige ameni.
0: Mm-hmm. Ok, Leonin Ione scrie pe chat, până la urmă era calificată, deja au odihnit vedetele, e o înfrângere exact. doar pentru moral, poate. Okay. Clar, da, nici nu știu dacă se gândește neapărat la rezultat. Exact,
1: și la urmă, urmă e și o șansă pentru ceilalți jucători să apară în mondial.
0: Da, dar uite, e o șansă poate unul care din o ratat-o cu
1: desăvârșire.
0: <laughs> Cum?
1: Poate unul dintre ei chiar reușea să iasă, în evidență,
0: n-a reușit. Da, Ok, hai să, hai să vorbim de optimile rezultate după aceste meciuri. Am zis deja Argentina, Australia. Meciul ăsta se joacă astăzi, la ora 9, ora României. N-are nicio șansă Australia, nu? Hai să fim serioși. Și eu zic că o să fie un meci de handicap minus 2 pentru Argentina. Minus 2, ok. Bun. <laughs> Dat fiind adversarul, ai senzația că Argentina ar putea chiar să odihnească niște jucători? Sau... E, ceva prea, e un gest prea extrem pentru o optimă de finală. Um, adică, ok, Messi să, sigur va să, juca, nu, nu mă nu refer la el. Nu cred că o să
1: odihnească da. în sensul că nu o să înceapă meciul. Dar dacă o să aibă la un moment dat 2-0, 3-0, o să-i scoată. Dacă are 2-0 la pauză, e posibil să vedem câțiva jucătorilor cu isca la pauză.
0: Mm? Cum a, și, a făcut și Southgate după ce a avut 2-0 cu cu țara galilor. A schimbat foarte rapid trei jucători, dacă mi-aduc bine. Da. Exact. Mm-hmm. Ok. bun, uh, Nu știu dacă e mai mult de, de, atât de discutat despre de meciul ăsta. Australia pornește, probabil, uite, uitându-mă la toate meciurile din Optim, probabil e cel mai dezechilibrat meci posibil. Uh, nu știu, poate Brazilia, Corea de Sud, similar, dar eu aș A, zice că Australia de... e mult mai slabă decât Corea de Sud. Uh. Franța,
1: Polonia era mi se pare dezechilibrată.
0: La ce a jucat Polonia, da, de acord, dar totuși e Franța-Polonia. Hai să vorbim de meciul ăsta, că și, și ăsta am vorbit de cele două echipe. Se joacă mâine la ora 5, deci duminică la ora 5, pentru cine ascultă podcastul mai târziu. Franța-Polonia, zici că e dezechilibrat, te referi la forma lor, nu? La ce au arătat meciurile din grupe. Da,
1: nu știu, Polonia nu, nu arată nimic momentan și... Nu mă aștept să vedem o schimbare majoră la ei. gândește că nu a trecut multe zile de la ultimul meci, e greu să repari ceva, așa în scurt timp. Mm-hmm. Și mai ales să le ridici moralul după un meci în care n-au arătat nimic, ei s-au calificat nemeritat, să zic așa. Mexicul ar fi meritat mult mai mult calificat.
0: Ce ar trebui să facă antrenorul Poloniei, sau ce, cum ar trebui să joace Polonia meciul ăsta, dat că uite, cu Mexic, de exemplu, a părut mai degrabă dispus să se apere din punctul meu de vedere decât să atace. Cu Argentina cum ai spus și tu, efectiv s-a apărat tot meciul. Nu știu dacă ăla a fost planul. Gen, hai, stați în apărare, luați cât mai obține goluri. Exact. Dar n-am, n-am văzut nicio reacție ca și când la 1-0 ar fi vrut să reintre în meci sau ceva de genul ăsta. Dar nu a atacat
1: Ok. Era 2-0 pentru Argentina, Mingea ajungea undeva la mijlocul terenului și nimeni nu alerga să susțină. Lewandowski câteodată primea Mingea în față și, și nu avea ce să facă. că lucru. se ruga de ei să aleagă. Da, un da, da, exact.
0: Bun, dar ar trebui să ne așteptăm probabil la același stil de joc, nu? Pentru Polonia în meciul ăsta. te aștepta ca Franța să domine nu copios. Mai, nu
1: mai poți să joci așa dacă vrei ceva de la meci. Dacă nu vrei, Dar trebuie să, să și
0: poți așa. să joci altfel. Crezi că poate Polonia să joace altfel? Nu,
1: Șocul ar trebui să fie mental între partida cu Argentina și cel cu Franța. Și asta e... Rolul antrenorului, dacă el a reușit să facă lucrul ăsta, nu știu ce ar putea să facă. Să schimbe liniile, să bage jucători, să nu știu. Să facă ce a făcut Anhag când a luat Manchester United în bătaie de la Brighton și să-i pune să alerge 13 km din diferența de, 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 de distanță care o alergăse în Brighton față de United.
0: Da, nu știu. Până la urmă, dacă stai să te gândești, Polonia a făcut ce era așteptată să facă, adică ok, obiectivul lor n-ar fi putut să fie altul decât să se califice în optimile de final. Nu cred că au ambiții sau au, au fi avut la începutul turneului ambiții să se califice în sferturi sau așa mai departe. Până la urmă, poate să le zic antrenor băi băieți, intrați pe teren, faceți ce puteți, ăsta e cel mai probabil, e singura șansă pe care o aveți. Go for it, încercați să fiți creativi, să, I don't know, nu știu ce să zice. E, dar e vorba to-s. de
1: rezultate. Rezultatele, da, într-adevăr, mm-hmm. nu se aștepta nimeni, probabil, să bată Argentina, dar e vorba de atitudinea asta a fost deranjant. Mm-hmm. și asta ar trebui să se schimbă. Și, dar, poate dacă se schimbă atitudinea, Franța, Franța acum, dacă polonezii și a schimbat atitudinea și-ar fi deodată o echipă în vână, există mm-hmm. șansa ca francezii să-i subestimeze și cine știe. Nu cred că se va întâmpla.
0: Poate avem un început de meci cum a avut Franța cu Australia, de exemplu, în care a apărut că e mai exact. puțin montată, dar după golul la marca de australieni au băcat cărbune exact. francezii. Da, exact. Koronezii po-
1: să dea un gol repede și după aceea să fie back to business în apărare. Da,
0: exact. Spunem și niște pronosticuri. Am uitat să te întreb și la meciul Anglia-Senegal. Hai, spunem la Anglia-Senegal prima dată. Ce crezi? Scor corect. Eu zic că o să fie un 3-0 pentru Anglia. nu știu, eu
1: am când am dat pronosticurile cu pe mondiale, am zis că Senegalul o să fie surpriza
0: deci presiune pe pronosticul și că o să
1: ajungă în sferturi acum nu mai crezi sau? nu știu, hai să-mi susțin teoria să zic 2-2 și se califică Senegalul la
0: La penalturi penalturi. ok, Argentina-Australia cât o să se termine? 4-0 4-0, 4-0, holy, ok? Eu nu o văd capabilă totuși pe Argentina să dea chiar 4 goluri, deși dacă mă gândesc la australien, eu o văd capabilă pe Australia să încaseze 4 goluri. Eu merg pe un 3-0 totuși aici, la fel ca la Anglia și Franța-Polonia o să zic 2-0. Eu
1: la Franța zic
0: 3-0. Ok. Cool. Deci până acum cam știm în afară de pronosticul tău ciudat cu Senegalul care bate la penaltiuri. E destul de clar totul. Da. Hai să mergem mai departe. La grupa ta favorită cu Germania care a învins pe Costa Rica cu 4 la 2 și nu s-a calificat în optimile de finală pentru al doilea campionat mondial la rând. Uh, Japonia face surpriza sau blatul ar zice gurile rele cu, cu Spania câștigă cu 2 la 1. Un gol doi controversat cu totul al Japoniei, cu mingea trecută sau nu de linie, nici nu știu ce să te întreb în primă instanță. Dar zim de Germania, zim. Tu ai locuit foarte mult timp în Germania, nu mai e cazul acum, dar cunoști atitudinea, reacția oamenilor de acolo, cum, cum s-a reacționat după meciul ăsta?
1: Mă nu
0: cunosc neapărat acum, în mod direct, cum au reacționat. Eu,
1: oricum, nu sunt neapărat fanul Germaniei, chiar mi-am dorit să fie eliminați. <laughs> Evit de multe ori să discut cu Nemții despre echipa lor națională
0: Dar E totuși o mare dezamăgire, nu?
1: Eu știu cum reacționează ei și le e rănit orgoliu maxim că se întâmplă așa ceva Ok,
0: și eu citisem niște reacții, am citit de pe The Guardian cum a reacționat presa germană, și scria domnul acolo că nu s-a vorbit aproape deloc de golul Japoniei, dat din aproape în uh, Spania, însă a fost out. o, cum să zic, generație irosită, și tot felul de titluri de genul ăsta în cazul Germaniei. A fost un moment în meciul ăsta în care Costa Rica de la 0 la 1 a revenit și a condus cu 2 la 1, moment în care Germania și Spania erau ambele eliminate. Spania era în momentul ăla condusă, era 2-1 în ambele meciuri și practic Spania trebuia să dea gol în momentul ăla, ca să se califice. Dar Spania a ales în finalul meciului să paseze extraordinar de mult mingea, cum o face în orice meci. Nu ți se pare că ar trebui, când e 2-1 pentru adversar și știi că e potențial există potențial să mai ai nevoie de un gol, să verticalizezi mai mult, mai rapid, mai nu știu, I don't know. Clar. Și de pe margine și de nu știu, reacțiile lui Luis Enrique, reacțiile jucătorilor care cereau când mingea așa n-au, de exemplu, să le fie dată cât mai repede, păreau să zic că Spania vrea să câștige meciul ăsta. Ei, dar nu să părere părere și cum facă
1: și ei, dacă au făcut blat, nu o să joace ca și cum au făcut blat.
0: Defărat, da, devărat. Da. Furat și asta, adică, au jucat, au jucat bine, nu? Da.
1: Nu știu, mie mi s-a părut amuzant o teorie care am avut-o eu în timpul partidei că. Deci părerea mea este că Spania nu ne-a din cauza. Lumea spune că ar fi făcut blatul ca să evite Croația. Eu cred că dacă au făcut blat nu știu dacă au făcut sau nu, dar dacă au făcut blat, au făcut ca să elimine Germania. Pentru că, dacă ne aducem aminte în meciul Spania-Germania, repriza a doua a fost dominată de nerv destul de clar. Și cred că s-au speriat un pic. Băi, dacă mai dăm peste ăștia mai încolo...
0: Da, dar cu riscul de a putea ieși, dacă nu cumva, mă rog, nici nu știu, nici nu știu de unde, noi doar speculăm, nu avem de unde să știm nici dacă oamenii aia se uitau la celălalt rezultat al grupei și așa mai departe. Dar ți imaginezi că se uitau totuși?
1: Sunt sigur că se uitau și teoria mea era că spaniolii au zis că ha, ha, vă eliminăm la nemți. Și nemții după aia au luat și ei două goluri și au zis ha, ha, uite, vă eliminăm și noi. Da,
0: na, e foarte farfetched. <laughs> Însă pentru
1: Germania și... era mai greu din cauza că ei dacă trebuia să întoarcă rezultatul, ei trebuia să marcheze două goluri. Și atunci, dacă ar fi fost scenariul ăsta, Spania a zis, bă, e, e blaf la voi, că nu faceți mi așa. Da, nu fel.
0: cred, că nu e ca și când, da, nu știu, dacă erau la o masă de poker și erau față în față și știau fiecare ce a făcut celălalt, e greu să-și transmiți la 11 jucători de pe margine ce se întâmplă. Ca antrenor probabil nici nu vrei, de fapt, ca jucătorii să știe în multe cazuri. Da. da. Oricum, o grupă total dubioasă, o ultimă etapă total dubioasă în acest, da, cu în această grupă. Spania se califică de pe locul 2, evită Croația, joacă cu Maroc, care Maroc a jucat poate mai bine decât Croația, o să vorbim imediat despre ei. scrie noi Noier mare dezamăgire, păcat că a avut prestația asta la ultimul mondial pentru el. L-ai da. pune în vizor pe Neuer ca om care, nu știu, putea să facă mai multe, campionatul ăsta? Nu știu ce să zic.
1: <coughs> da, e... fața e că toți ne gândim la noi iar, la care blocau orice șut. Mi-aduc aminte, un campionat european la care menții a eliminat la un moment dat Italia la penaltier și Eram fanul italian în meciul și eram exasperat de felul în care noi pur și simplu nu lăsa absolut nimic să treacă. Însă bară și el
0: o cu... Ok. Ai... Uh, ne scrie Bon Kiki, cred că se citește pe chat, Japonia să câștige Cupa Mondială. Ne zice el că există șanse. Da, nu știu. Ne aducem aminte de golul de 2-1 al Japoniei, ne zice Leoninio. Hai să vorbim puțin de golul ăla. Ți se pare că mingea a ieșit din teren?
1: Nu știu, că nu se referă la golul de 2-1. Ah, golul de 2-1 Germanie. al
0: Japoniei cu Germania, da, ai dreptate, ai dreptate. E... Ce putea să facă la golul ăla? Nu stiu a ca a fost și ăla? fost? La nu, 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 a fost. Uh, mingea aia aruncat în atac, a fost și era duel 1-1 la cu un fundaj de al Germaniei, nu mai știu cine era acolo. Uh, japonezul a făcut o preluare, a făcut 2-3 atingeri foarte bune, a intrat în careu și dintr-un unghi, cei drept mic de tot, a dat un tavanul porții, practic, la a,
1: da, 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 nu am
0: acolo o finalizare bună, a dat peste foarte umărul bună.
1: cu parului, adică Da, da, de, foarte bună. Vedeți cine mai greu de aparat.
0: Bun, hai să vorbim foarte rapid un minut de Japonia. E cu adevărat impresionant ce au făcut câștigând cu Spania și Germania sau a fost o întâmplare total efectiv. Că dacă e fiecare meci individu- individual, ai putea să zici că au avut noroc, nu? Ok, au luptat foarte, uh, foarte bun din punctul ăsta de vedere jocul. Nu s-au lăsat nicio clipă, dar până la urmă nu știu dacă meritau neapărat să câștige meciurile astea. Uh, cu Spania, nu știu ce să zic, încă o dată, acolo există suspiciuni
1: astea de blat. Dar face parte din echipele de la turneul ăsta final, care a făcut o surpriză când echipele jucau toate pe bune. Adică, na, faptul că unele echipe au câștigat în ultima etapă la câștigătoarea grupei care nu se mai chinuia, e un tip de surpriză. Dar să Germania în Germania prima partidă a turneului mm-hmm. cu totul altfel de surpriză. Și japonezii au reușit asta, o disciplină, o fel de a fi diferit față de ceilalți. Da. Luptă până la Tot capăt. Totul diferit. Ok. Uh, îmi place de ei. Au o cultură frumoasă. Uh,
0: ne scrie Fahrenheit pe chat, mai în glumă, mai în serios, japonezii chiar și-au exprimat dorința de a câștiga cupa mondială prin media înaintea cupei. Da, I don't know. Mai în glumă, Au avut pre... două pretendente. Fii atent. Hai să te mai întreb o chestie. Știu că ne lungim la grupa asta. Germania a pierdut cu Japonia a făcut egal cu Spania și a bătut pe Costa Rica. Spania a avut aceleași rezultate. De ce este atât de lăudată Spania în momentul ăsta pentru jocul de pase și așa mai departe și în același timp Germania e cumva praf, făcută praf?
1: Nu știu cine face praf Germania. Păi, n-ai nu ai cum părut să părut. nu
0: faci praf o echipă ca Germania, care nu se califică pentru a doua oară la rând din grupe, nu? Serios. Când pasă Germania-Spania, nu mai contează cum o faci, ne scrii eu, nu Da, nu știu, mi se pare, a fost, nu mai știu, am văzut un tweet al cuiva legat de chestia asta, că rezultatele lor au fost aceleași până la urmă în grupa asta, dar. Două. E,
1: asta e diferența că Japonia a bătut pe Spania, adică Spania a pierdut într un meci în care nu mai conta, adică nu mai conta. Erau șanse mici să conteze pentru ei, în da. timp ce Germania a pierdut cu Japonia într un meci în care erau la început ar să treacă să bată. Spania în schimb în prima partidă când a fost când a trebuit când să arate să
0: dea goluri, a dat.
1: A dat exact și a dat mult. A, dat, a dominat clar. Germania, chiar dacă a dominat pe Costa Rica, tot au avut momente de slăbiciune. Mm-hmm. Da, și, și au avut nevoie se, de un
0: imbold neapărat, adică de venit din meciul celălalt ca să marcheze mai mult.
1: La nemți mi s-a părut că, în general, primul 11 a fost o problemă. Am văzut că și în meciul Costa Rica și în meciul Spania lucrurile s-au schimbat în momentul în care s-au făcut niște schimbări. Ce m-a dezamăgit, însă cel mai tare a fost că în partida cu Costa Rica Sane a jucat foarte slab și nu înțeleg de ce Pentru că el când a intrat cu Spania schimbat total fața jocului Dădea niște pase, tăia apărarea Spaniei în două De fiecare când atingea mingea era pericol pentru spanioli Și cu Costa Rica n a jucat nimic Mi s-a părut interesant Dar jucătorii care au venit de pe bancă și mai ales acest fulcric de la Werder Bremen ei, nu se aștepta nimeni de
0: unde a da, 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 mi se pare că Germania are mulți jucători de genul ăsta în lot, de care nu ai fi auzit da. dacă nu te uiți la Bundesliga constant și eu nu o fac așa că da. Da. ok, hai să mergem mai departe, avem grupa F în care din nou s-au întâmplat nebunii aici și l-avem pe Lukaku ținându-se cu mâinile de cap ai văzut vreodată vreun jucător să aibă o cupă mondială mai slabă decât a avut Lukaku cupa asta mondială nici n-a jucat. Păi, nu, dar când a jucat, n-a făcut nimic. Cum ai, Sau nu? Cum a făcut, de fapt, a făcut totul prost.
1: Cum ai pus întrebarea?
0: Dacă ai văzut vreodată un jucător care să aibă o Cupa Mondială mai slabă decât a făcut Luca cu acum? Cupă... Jean Vladoui. <laughs> Jean <Vlădoi. laughs> Bun. Aici, dați-o la roșu direct. <laughs> da, da, Frumos. Ok. Bun, am avut aici Canada-Maroc 1-2, o trecem destul de repede peste meciul ăsta, Maroc a deschis scorul foarte repede, a făcut 2-0 foarte repede, după care a stat la postul celor două goluri a câștigat și probabil majoritatea lumii se aștepta la chestia asta Canada nu a, nu a mai reușit să facă un meci foarte bun după ce în primul meci, cred eu, în continuare ar fi trebuit să facă 3 puncte cu Belgia, n-a făcut niciunul însă ce e mai important s-a întâmplat în meciul celălalt, Croația-Belgia a fost 0-0, a fost un meci echilibrat din punctul meu de vedere, cred că ambele echipe au avut momente bune și momente mai slabe sau au avut ocazii destul de multe ambele echipe și Belgia prin Lukaku, cred că a avut trei ocazii monumentale, habar n-am ce XG au avut, dar trebuia să dea trei gol Lukaku din trei faze până la urmă a fost 0-0 și Belgia rămâne acasă. Prin prismă da. rezultatului ăsta, Croația merge mai departe de pe locul 2, împreună cu Maroc, Canada 0 puncte. Ce concluzii tragem? E gata um, Golden Generation-ul Belgii de care s-a tot vorbit? E, jucătorii
1: care au făcut parte din acea generație, e destul de clar că nu, nu o să-i mai vedem mai ales cei din apărare, mi s-a, părut foarte, mi s-a părut foarte interesant, felul cum și aici, la fel ca și la Germania, s-a schimbat fața echipei când s-au făcut niște schimbări. În momentul în care au intrat Jeremy Docu și Tilemans, s-a schimbat complet fața jocului.
0: Băi, nu știu, eu vreau doar să zic despre Docu, pe care l-am mai văzut în câteva meciuri, nici nu mai știu ce meciuri am văzut cu el jucând. Mi se pare că e genul de adamatra ore, care aleargă extraordinar, dă mingea în față și aleargă după ea, are un fizic extraordinar din punctul ăsta de vedere extrem de agil și de rapid, dar când e să lovească mingea, nu mi se pare că o lovește prea bine, sincer. Ba, nu,
1: că chiar inversul mi se pare. Pe e, bune? E, ok, mi mie se pare apărut. foarte tehnic și
0: foarte bun la, cu
1: mingea și chiar, chiar elegant, în să Uh, nu știu ce să zic uh, Îmi pare rău că n-au reușit să marcheze uh, Cumva mi se pare că ar fi meritat Belgea să câștige partida,
0: La ce ocazie au avut? Da, probabil că meritau da. Însă la ce uh, turneu au făcut? <laughs> Dacă ești da. primul meș cu Canada eh, Nu, încă o
1: dată Deci echipa care o trimite, a trimis-o Martinez în, de la start în toate partidele, Nu a fost echipa bună și asta okay. că a făcut diferența la Belgia și cred că și Vlad a spus la un moment dat înainte de cupa mondială că dacă iară Martinez o să înceapă cu linia de apărare, nu știu cum, și toți jucători jucătorii da, 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 cum nu are șanse. Și așa a fost.
0: Da, dar era cumva un, cumva un eșec uh, predestinat Belgiei Cred că multă lume se aștepta să nu facă față totuși. În grupa asta în care Maroc poate că a jucat mai bine decât se aștepta lumea. Cred că și Canada a jucat mai bine decât se aștepta lumea, chiar dacă nu a făcut niciun
1: punct. Chiar vreau să zic la Canada, n să trecem mai departe, că uh, mie mi se pare că au jucat un fotbal foarte bun, uh, mai ales uh, mijlocul de teren al Canadei. Da, să da, când ne la finalizare, zici că, erau, zici că erau jucători de Liga 3. Da, exact. Asta mi s-a părut. Și chiar și meciul cu Marocul uh, a fost la un moment dat o centrare pentru Buchanan uh, de departe, și în loc. Deci, îi venea mingea din dreapta, din spate, și în loc să pună piciorul stâng, care era evident piciorul care va trimite mingea în poartă, el a încercat cu dreptul, nu știu cum să.
0: Ok. Da, nu și știu, eu, eu, n-am văzut. am n-a uitat l-a uitat doar la poate. Croația, Belgia. Ok. Da, a
1: fost. Uh... E păcat, adică se vede că e potențial la canadien, dar trebuie să lucreze mult la finalizare.
0: Mm-hmm. Ok, Leonini ne scrie pe chat, Kevin De Bruyne a dat acea declarație că lotul e bătrân și că nu au șanse, vorbind de Belgia în continuare și de acolo a pornit totul. Ne mai scrie că multă lume dă vina pe el pentru șecul Belgiei, că s-ar presupune că el a strânit uh, vestiarul. După șecul cu Maroc a existat o ceartă în vestiarul Belgiei, jucătorii nu mai vorbeau între ei. Da, acolo e o, a fost o problemă în mod clar, S-a documentat în presă destul de mult chestia asta.
1: Da, dar eu cred că e mai mult, mai mult efectul decât cauza problemă.
0: Se poate, da, să fie și cum zici tu, însă da, Kevin De Bruin a declarat de la începutul turneului că echipa e prea bătrână și că nu crede că are șanse să câștige cu mondială. Să iasă din grupă, probabil că credea că e în stare, dar uite că n-a fost. Și cum ne scrie și Vlad Beginariu aici, a plecat Roberto Martinez de la Naționala Belgiei. Poate vine Van Hal, cum am spus eu mai devreme. Ar fi chiar un șoc din punctul meu de vedere, dar cine știe. Deci Vlad Bogos poți să dormi liniștit dacă cumva asculți din vacanță, din concediu acest podcast, să știi că Roberto Martinez nu mai... E. Poate revine în Premier League. Cum ar fi? O să plece Vlad de la, de la tackle. Ok. Asta a fost grupa F, hai să vorbim de meciurile rezultate din nou și avem, trebuie să le găsesc a puțin, Japonia-Croația, avem luni de la ora 5, hai să vedem, Croații au o echipă bună pe hârtie, au antecedente cu rezultate foarte bune în competiții de genul ăsta, însă întâlnesc o Japonie care chiar a surprins pe toată lumea și Pare să fie, cum să zic, e cuvântul ăla în engleză, resilient, nu știu cum se zice în română, sincer. Dar așa e Japonia, efectiv. Și poate că e mai strâns meciul ăsta decât anticipăm. Sau decât o zice calculul hârtiei.
1: Și eu cred același lucru. Uh, și cine știe, poate visul Japonii de a câștiga cupa mondială va rămâne treaz
0: după. <laughs> da, uite, nu m-am uitat la cote pentru meciul ăsta, o să caut între timp. De curiozitate să văd ce zic. Problema e că Japonia
1: va juca cu Brazilia dacă trece Croația. Croația.
0: Aia nu e o problemă asta, e să câștige meciul, că ăla e de fapt, e de fapt miza. Fiată în cote. Avem Japonia are 4 și Croația are 2.20. E, fair enough, aș zice, nu? Da, da, da. Nu, nu e o cotă prea mare pentru Japonia. Mișto bicicleta îmi scrie, stai, nu obțin, Daniel, fii atent, uite aici, o, să o vezi mai bine. E ok? Nu știu dacă e mișto, e murdară, e vai de cap, ei, mai stă câteodată acolo când mi s o pun pe balcon. Ok, uh, revenind, uh, dăm mi un prostic pentru meciul ăsta, Japonia-Croația, și zic puțin cum te aștepți să joace Japonia, crezi că va fi tot așa o echipă care încearcă să se apere bine și dacă e nevoie de lovitura pe contraatac, că până la urmă și pe Spania și pe o, Germania cam așa au bătut-o.
1: Japonia, cred că e o echipă care e pregătită pentru mai multe situații decât credem noi. Adică, eu cred că este o echipă care poate să-și atace bine, hmm. poate să atace pozițional, poate să joace pe contraatac. Cred că, din punctul ăsta de vedere al pregătirii tactice, eu cred că ei au, au toate. Toate temele făcute. Și cu Croația, nu știu cum o să înceapă, pentru că depinde foarte mult și de forma Croației și de, de felul în care va arăta Croația. Dacă Croații vor subestima Japonia, e posibil să vedem un meci în care japonezii să chiar domine.
0: Mm-hmm. Ok. Da, Croația, nu știu dacă a impresionat neapărat uh, turneul ăsta, n-a jucat bine, n-a jucat nici rău. Not great, not terrible, cum se zice. Nu știu da. de ce e cota așa mare pentru Japonia, ne scrie Ionuț. Am zis cotă 4, nu? Japonia.
1: Da. Bine, a acum să pun cotele la pariuri, mie mi se pare că e ok. E okay. Da, și mie mi se pare da. ok. De mi se ia istoria echipei, nu știu ce, curația, dacă e să te gândești că a fost în finala cu pe mondial.
0: Da, 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 de pe că, că e o echipă clar mai bună. Mai bună. Ok, în celălalt meci uh, despre care vorbim. Maroc, Spania, uh, are loc la ora 5 uh, marți, acesta în ultima zi din optimile de finală. Uh, crezi că Spania se bucură că joacă cu Maroc și nu cu Croația, că am vorbit de permutările posibile din ultima etapă. Pe A, hârtie e un adversar de... mai ok, dar poate că e o echipă mai solidă din ce am văzut până acum decât Croația. Asta,
1: da, asta vreau să zic că nu. Chiar nu, și nu, chiar nu cred că i au făcut intenționat ca să evite Croația, să nu joace cu Maroc. Eventual, mai departe gândind, au evitat Brazilia, dar uh, pentru Maroc. Nu
0: hmm. da, Uite, Spania are, dacă mă întreb pe mine, o să joace practic dacă câștigă acest meci cu câștigătoarea din meciul de dedesubt Portugalia-Elveția. de, desubt, Portugalia, de Lveția. Uh-huh. Probabil, din toate echipele mari pe care le vedem aici, are cel mai ușor meci pe hârtie în uh, sferturi. Din nou, eu zic că Portugalia nu e o echipă atât de grozavă, precum poate crede lumea. Ba, eu poate, cred că poate Portugalia să peste Olanda. Dacă... Ok. Ok, să zicem că e peste Olanda. Să zicem că e și peste Croația, poate. În momentul ăsta. Bun, pronosticuri. Japonia-Croația. 1-1. Ok, și eu tot 1-1, o să zic. Da, bar n-am cine merge mai departe.
1: Asta vreau să gândi ceaștia. Vom vedea. Okay, <laughs> Dar japonezii o... disciplină
0: mare, poate ei bat mai bine pe penaltiuri. Da, cine știe. Poate, um, cred totuși că 1-1-1, chiar și dacă sunt eliminați la penaltiuri sau în extra time, ar fi un rezultat foarte bun pentru japonezii la această cupă mondială. Eu ți ne scrie 2-1 pentru Japonia. Doamne ajută, uite, eu o să țin cu Japonia meciul ăsta. Și Shark King Kong ne scrie pe YouTube Maroc a câștigat grupa pentru a doua oară în istorie la Cupa Mondială. Ok, not bad. Not bad. Dar uite, Maroc, dacă te uiți la lotul ei, are jucători, dacă e individual, foarte buni, care joacă la echipe mari din Europa și din campionatele principale ale Europei. Bun, Maroc-Spania, dar înainte să trecem la ultimele grupe. Scor corect. 1, 1 la 2. Eu zic că bate Spania 2-0 sau 3-0. Cred. I don't know. Se poate, da. nu, da, La
1: Spania și eu mă așteptam să bate și Japonia cu 2-0, 3-0. Acum.
0: Adevărat. Adevărat. Ok, ultimele două grupe, grupele G și H. Am avut uh, ieri seară un match extraordinar între Serbia și Elveția. 2 la 3 s-a terminat și Elveția a câștigat, uh, și a câștigat biletul pentru faza următoare a competiției. Un match plin de nervi și de na, goluri multe în prima repriză, dar până la urmă o victorie meritată în fața unei Serbie, care am impresia că n-a știu să se apere efectiv la turneul ăsta final. Acolo cred că a fost buba pentru selbi, sârbi. Au luat 8 goluri în trei meciuri, cam da. nasol. Bun, da, celălalt și... al meci, Camerun, Brazilia, 1-0. Nici nu știu ce, ce să zici despre meciul ăsta. Cred că e o surpriză mai mare decât Arabia Saudită învingând Argentina dacă ei doar meciul și nu și contextul în care s-a întâmplat da. chestia asta. Da, da, da. Camerun cu gol în prelungirile partidei Abu Bakar a marcat un gol istoric pentru Camerun și istoric și pentru brazilieni în sensul negativ după care și-a dat tricoul jos, a luat un roșu și s-a dus acasă a fost și-a dragunță. făcut treaba, și-a plecat da. Ok, hai să, hai să vorbim de Serbia-Elveția prima dată ce Vlad Băginariu ne scrie meciul avut de toate, de la goluri la geopolitică referindu-se la diversele etnii probabil care uh, sunt prezente în lotul Elveției și la toate gesturile obscene și nervii de la final Bine. de altfel uite și în, uh, și în poza asta i-am zis unui prieten că o să bag o poză aici la, la grupa asta în care Shakiri zici că e luat dintr-un pub beat și dus acasă de prietenii lui, așa mi se pare în poza asta Bun, calificare meritată pentru Elveția?
1: Da, da, clar. Eu mă așteptam Serbia să meargă mai departe. Și, și culmea, culmea este că înainte de turneu, cred că și tu ai spus la fel că Serbia o să fie printre surprizele tuturor. Și da. și eu am contat pe ei. Și mă gândeam că pot, pot
0: ajunge la traseul pe care l-ar fi avut. Să ok să ajunge în semifinală. O, în semifinal, eu în semifinală nu i-aș fi văzut Dar în sferturi i-aș fi văzut Ținând cont că portugale
1: Când a zis echipele de semifinale Am băgat Serbia ah,
0: Da, mi-aduc aminte da, da, da. Dar... Da, O dezamăgire majoră totuși pentru Serbia Care are un lot impecabil pe hârtie Adică o a, da, echipă balcanică este o,
1: echipă o, vedem, scuze, o echipă pe care o vedem O echipă care o vedem ca surpriză ajungeți să fie o dezamăgire
0: Da, 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 exact E ciudat cumva nu. Dar da, uite, uh, uitându-mă pe clasament, Serbia au marcat cele mai multe goluri în grupa asta, dacă stai într-o grupă cu Brazilia. Au da. dat 5, dar n-a fost suficient. Crezi că vom mai vedea un lot al Serbiei atât de puternic și în edițiile viitoare ale turneelor finale?
1: Păi nu știu acum ce vârsteau ei acolo.
0: Cred că mai duc, o să fie ca belgenii așa pe apus de carieră mulți. Mitrovic, cred că are 28 de ani, de exemplu, dacă mi-aduc bine aminte, cum m-am uitat la un moment dat.
1: I-aș fi, i-aș fi zis că următoarea cupă eventual nu să fie cea...
0: Ok. Vlaovic încă e foarte tânăr, pe el sigur o să-l mai vedem și cred că mai sunt jucători de genul ăsta.
1: Vlaovic e dezamăgitor în general în ultima vreme. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, pentru că era un atacant incredibil care dădea gol din orice poziție și acum și la Juventus și văd că și aici... Nu mai e niciun caz la nivelul la care era. Mm-hmm. Da, uite, avem un Iovici la 24 de ani, avem un Vlahovici la 22.
0: Cine mai e important la ei? Milinkovic savic el, cred, destul de ok ca vârstă. Mm-hmm.
1: Cine mai jucă bine? Milinkovic savic da, asta ziceai, nu? S-i. Da, da. Va avea 31 de ani, va fi chiar Ok.
0: Ok. Bun, mai au, uh, au șans. Și la ei eu cred că vin și din spate tinerii, nu cred că se Un portar părere. de clasă mondială, dacă ar mai avea, poate că le ar lipsi, cred eu. E, da. N-ar da, gole. da, n-ar mai gol. Da, ja, n-ar mai lua nu știu că poți să zici că portarul a fost principalul vinovat, dar uh, da. Bun. Camerun-Brazilia 1-0 am spus o mare, mare surpriză. Spunem de brazilieni, ce părere ai după meciul ăsta? Trebuie, e motiv de panică, e motiv de îngrijorare, e. No. Mi s-a părut că doar primul meci a jucat Brazilia fotbal. A simțit că e nevoie să joace cu Elveția, s-a chinuit să marcheze un gol la final. Într-adevăr, a avut multe ocazii și cu Camerun, o tonă, cred că, are, nu știu dacă nu m-am uitat la vreo statistică de genul ăsta, dar foarte posibil e echipa cu cele mai multe șuturi spre poartă în această cupă mondială până acum. Crezi că de-abia din optimi o să vedem Brazilia adevărată?
1: Mm, acum depinde ce înseamnă Brazilia adevărată. Și aici chiar a fost interesant când mă uitam seară la meci. Uh, Brazilia adevărată nu prea mai e. Ce știam noi că e Brazilia. Dacă te mm. uiți acum, Brazilia câștigă meciurile cum Zici că e Italia din anii 90. Okay. Adică este o echipă... Cumva am citit, am citit un articol, nu mai știu cine l-a scris, despre globalizarea fotbalului și faptul că se uniformizează cumva stilul de joc. Știi? Nu mai există acea identitate în jocul echipelor. Mm, totuși. Eu totuși
0: aș argumenta că Brazilia parcă încă o are totuși.
1: Uh, sau eu e, o echipă, e una vreo. din
0: puținele echipe care încă au o identitate, nu știu dacă e mai degrabă istorică sau chiar. Identitatea,
1: identitatea mentală o wow. au, dar identitatea de joc nu mi se pare că mai. E. Adică, aduceam minte în 2002, când Ronaldinho și Ronaldo și Rivaldo ce făceau atunci și ce goluri dădeau de și ce scheme făceau. Nu mai nu mi se pare că mai face Brazilia asta acum.
0: Poate nu la același nu, nivel.
1: Nu la același nivel. Vedeam, uitam aseară, vedeam brazilienii jucând la fel de simplu, adică preluare o fentă scurtă, șut. Nu o floricică, nu, o chestie, s-a mai învârtit la un moment dat, nu mai știu care din ei cu mingea de, nu i a luat nimeni acolo, cred că Antonia a fost la un moment dat. Dar Rar și nu, nu mai vezi asta ca standardul la ei în echipă și cumva, practic, stilul de joc și așa mi se pare că se uniformizează un pic. În schimb, unitatea grupului și identitatea lor de grup de brazilieni există, mental sunt
0: ok. Mm-hmm. Da, ok, și, înțeleg ce zici, da. Poate că ai dreptate într-o măsură. Însă, ce ai zis tu dacă
1: e motiv de îngrijorare. În niciun caz nu e motiv de îngrijorare în meciul ăsta. Mi s-au părut solizi în apărare în tot, tot turneul brazilienii, mai puțin partea a doua meciului cu Camerunul, în care parcă au, au scăpat. Deci erau echipa care primiseră, nu primise niciun șut pe poartă în primele două partide. Și okay. acum au primit destul. Și au și dat cele mai multe șuturi. Probabil. Okay. Dar uite, dacă te uiți la clasament, că mi-ai ieșit în evidență când ai spus că Serbia a marcat cele mai multe goluri, Brazilia a marcat cele mai puține.
0: Da, exact. Trei <laughs> goluri. Ușor dubios. Da. 2-0, 1-0 și după aia această înfrângere cu Camerun. Sărbătoare mare probabil în Camerun, dar din păcate echipa rămâne sau merge acasă. Uh, și hai să mergem la ultima grupă să vedem și cu cine o să joace Brazilia. Aici am avut, ai, 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 cred că a fost isteria cea mai mare la final în grupa asta în care Portugalia a condus pe Corea de Sud uh, și până la urmă a fost egalată după care Corea de Sud a marcat în minutul 92, cred, sau 90 no. ceva în prelungiri. No. Gol care a schimbat totul, mai ales pentru ei și Uruguay, practic. Uruguay, care avea 2-0 cu Ghana de mult timp, să menționăm chestia asta, de la mijlocul reprizei, primei reprize, mai avea nevoie brusc de un gol. Și cred că și faptul că repriza secundă a celor două meciuri a fost intercalată cumva, adică nu nu s-a început chiar în același timp, a contribuit cumva la spectacol și Uruguay, dintr-o dată, în minutul 86, și-a dat seama că mai are nevoie de un gol după ce s-a marcat la Corea de Sud. Foarte dubios. L-am văzut acolo pe lui Suarez pe bancă, începând să plângă și fiind disperat, ascunzându-se în tricou. Uruguay a avut încă câteva faze periculoase, inclusiv un strigăt pentru un penalty destul de clar, am zice noi neacordat, a ieșit scandal și la finalul meciului l-am văzut pe Cavanii ratând o ocazie monumentală și după aia lovind monitorul Var la ieșirea de pe stadion, arbitrii săracii fugeau de jucători la finalul meciului nebunie hai să vorbim despre chestia asta, corenii merită să sărbătorească calificarea asta, calificare la golaveraj cum vedem și pe ecran
1: da, nu știu ce să zic. Cred că Uruguayul a gestionat prost în momentul. În momentul în care știi că e 1-1, era de mult timp în Corea. Da, da adică
0: da. există posibilitatea aia și te gândești că ar mai trebui să dai un gol, totuși să Dacă fii eliminat. știi
1: că ești la o distanță de un gol în celălalt meci să fie eliminat, nu te trezești în 86, că ataci furibund. Da. Ce să marchezi înainte? Ce să zic. Merita. Ca joc ar fi meritat Urgoaio să meargă mai departe, dar ca... ca planificare, strategie, orice vrei să zici, Corea de Sud a mușcat și s-a calificat. asta. Da,
0: și uite, a ieșit și Son la rampă practic în ultimul meci. mi s-a părut că Son a fost puțin absent turneul ăsta până la poasa de gol uhum. pe care a dat-o prin apărarea portugheză pentru golul de 2-1 al Coreei de Sud și a fost sărbătoare acolo, coreinii s-au strâns la mijlocul terenului, se uitau la meci pe un telefon. A fost mișto, a fost... fost
1: nu nici la, la spărți numai aici a fost.
0: Înainte. Da, parcă e într-un în cont de umbră, Da hai să vedem. Revine în a doua parte a sezonului și ne zice, o să ne dea un mesaj la final, băi, nu mai vorbiți urât că nu e chiar așa. Vlad Bejinariu ne scrie, la final vani, a dat un punct și a răsturnat monitorul Varde, parcă era trotinetă electrică parcată iurea da, a menționat fanii. Uh, Shark ne scrie, au furat prea, de prea multe ori fotbalul uruguaienii. Băi, nu știu ce să zic. Eu cred că există mulți fani ai, ai uh, echipei astea, a Uruguaiului în România și cred că multă lumea și-ar fi dorit Uruguaiul să se califice din grupa asta. Eu nu sunt unul dintre ei. Mi se pare că e Prea, mult, prea multă energie irosită a Iurea pe faptul că nu s-a dat un fault, faptul că nu s-a dat nu știu ce. E o echipă de asta de clovni, mi se pare mie, Uruguay, cumva. care na Cum? Și tu zici la fel? Shit-housery. Ah, shit da, tot felul de chestii. Adică când nu le merge lor ceva, e, oh, e incredibil și când cumva e tot ok, sunt îndreptățiți la tot ce li se întâmplă. I mi, pare, mi s-a da. părut extrem de obscen gestul
1: lui Soares când a intrat pe teren să-și sărute mâna cu care a făcut hands
0: în fața Ganei acum. Băi, uite, eu n-am văzut faza, dar nu știu dacă nu cumva face asta mereu, nu face asta mereu. Da? Și s-ar putea ca mâna eu... să nu fie să nu aibă această însemnătate, ci pur și simplu nu știu, no. unde, și-a, unde și-a pupat mâna? Gen, când, a intrat,
1: deci când a intrat pe teren și-a pupat mâna e trei ore așa cum
0: Poate nu știu. are tatuaje cu fiii lui sau naiba știe, știi? Ceva de genul. Eu, eu am interpretat-o ca,
1: ca un gest de da, provocare ar, față de ganezi.
0: Ar fi ușor nasol. Și hai să vorbim și despre asta, că a fost cumva o vorba înaintea meciului, de o potențială revanșă a ganei după acel penalti ratat în 2010 după Hențului Soares pe linia porții. Vlad Bejinariu ne scrie și ganezii sărbătoreau, se bucureau de lacrimele lui Soares. Până la urmă, Gana a pierdut, a fost eliminată, dar cum se zice, a murit și capra vecinului. Uruguai nu s-a dus mai departe și ganezii s-au apărat, trebuie spus, în ultimele 10 minute sau cât au fost plus prelungiri. Serios, la modul că parcă voiau să țină de rezultat neapărat, știi? Uite, tot Vlad ne scrie că e ceva legat de familia lui, așa făcea mereu când marca. Da, parcă ah, mi-am minteam okay. și eu ceva de genul okay. ăsta. Ok,
1: se poate, atunci nu știu. Deci nu am observat gestura la el înainte, dar acum, având în minte chiar penaltiul ăla, mă gândeam că hmm. poate are legătură cu asta, dar dacă nu, atunci...
0: Bun, Corea de Sud, cum ai spus și tu la un moment dat, se alătură Australiei și Japoniei ca trei echipe din Confederația Asiatică calificate în optinile de finală. E pentru prima dată, dacă nu mă înșel, Că se întâmplă chestia asta în istoria cupei mondiale. Remarcabil. Până la urmă. Da. Ne scrie Bon Kiki Haji is my favorite Romanian football player. My friend. Haji is the favorite Romanian football player of the whole world. Not only yourself. Dar da, mulțumim frumos pentru comentariu. Hai să vorbim pentru final de ultimele meciuri din optimile de finală. Avem Brazilia-Corea de Sud. Uh, luni la ora 9 uh, nu știu ce te întreb la meciul ăsta are vreo șansă Corea de Sud Spunem dacă are șanse mai mari decât are Australia cu Argentina nu mai mici? Deci zici că Brazilia e mai mare favorită cu Corea de Sud decât Argentina Australia
1: la fel, la fel. amândouă niște meciuri la care nu, nu cred că e vreo șansă să vedem o surpriză în schimb, Argentina cred că o să facă scor mai mare decât Brazilia. Brazilia, cu Tite, ți-am zis, e un fel de Italia. când vine vorba de rezultat, mm-hmm. Cred că o să vedem un 2-0. Sau? Ce zis, zis. Mm-hmm. Okay. Sper, să Neymar, sper să revină Neymar, pentru că ce vorbeam înainte de identitatea asta de joc braziliană, Neymar cred că e singurul care are eleganța aia în joc pe care o avea Ronaldinho sau Ronaldus.
0: Da, aș zice eu ceva de eleganța unui cașcaval care se rotește pe deal în jos când se tăvolește după un faul, Dana, na, hai să nu fiu rău tăciost. Aia, da, da. Nu, Neymar poate să facă lucruri magice pe teren, într-adevăr. Ok, deci cât ai zis? 2-0. Hm. 2-0, da. Probabil că aș zice și eu tot 2-0. Nu e un pronostic rău. Dar, da, rămâne de văzut dacă coreanii ar putea să facă vreo surpriză la fel și de australieni cum am vorbit mai devreme Ei bine, ultimul meci din Optimi o să fie pe 6 decembrie marți la ora 9 Portugalia-Elveția Băi și la cum i-am văzut bătăioși și o echipă nici nu știu cum să o caracterizez bătăioasă, interesantă care totuși poate să reziste dar poate să și atace cum i-am văzut astfel pe elvețieni Nu știu ce să zic de meciul ăsta crezi că portughezii au forța necesară să învingă fără emoții.
1: Forța cu siguranță. Wow. Portugalia mi se, mi se pare că are unul dintre cele mai bune loturi de la turneu. Singura problemă e acest Cristiano Ronaldo care a ajuns problema din, din omul care trage echipa națională,
0: zici că e problema?
1: Este problemă pentru că nu mai poate La fel de bine cum putea înainte Acum eu cred că el a reușit Să se împace cât de cât Cu colegii lui să,
0: să fie susținut și așa
1: însă... Eu nu ajut cu el
0: Serios? <laughs> a, ok, dar Na, nu, ai cum. N-ai cum, să cum să-l scoți din,
1: Asta din e problema cu... E un fel de situație cum a fost Brazilia în 2006 când Ronaldo Nazario Era băgat în teren indiferent ce s-a întâmplat și nu prea
0: juca extraordinar. Pe semne e ceva legat de nume. Dacă așa s-a întâmplat cu toți Ronaldo din istoria recentă. Uite, eu sunt curios dacă nici nu mă știu. Câți ani are Ronaldo acum? 36 sau greșesc? E asta așa că mă uit imediat rapid. Ronaldo 3-7. are 37 de ani. Mm-hmm. O să-l mai vedem peste 4 ani? Sau asta e ultima no. cupă mondială? No. No. Da, o să mai joace nici, fotbal pe undeva? Nici la european. De ani? Să... Nici la european, ok. Eu cred că la european mm-hmm. o să-l vedem, sincer. Nu, o să
1: joace fotbal și s-ar putea chiar să continue să joace în Europa, dar nu cred că o să mai fie el național, Uite, Apropo
0: aici. de Uite, apropo de asta, să menționăm și speculațiile care au apărut prin presă zilele astea acum că Ronaldo are o ofertă pe bani copios de mulți. Um, cât era? 200 de milioane de, de lire sau de dolari? Nu mai știu 200 exact. 200 de
1: milioane de dolari.
0: Pe, pe an? Pe pentru an. a juca la al Nassr, dacă nu mă înșel în Arabia Saudită? Da, da, ceva de genul. I don't know. El ar fi, de, nici nu știu, cel mai mare salariu în momentul de față în fotbal. Cred că e de 4 ori mai mic. Sau de 3 ori mai mic, sigur. Dar cred că de 4 ori mai mic. Are cineva 50 de milioane? S-ar putea să aibă totuși. Anyway. E... Da, nu am Messi avea când era la Barcelona, cum nu știu. Că... Da. OK, deci zici că Portugalia o să bată Elveția? Pronostic?
1: Da. Dacă juca cu Serbia, aș fi mers pe Serbia, dar.
0: <laughs> Totuși <laughs> poate fi un gol, poate fi un meci cu goluri, cred eu ăsta, nu? Gen ambele echipe marchează, poate un 3-2 sau ceva de genul ăsta. 3-1. Asta... Uite, eu 3-1 o să zic. Bine,
1: posibil, da. Dar, hai să zicem 1-1 și aici și trece Portugalia pe la altul.
0: Ok. Pare interesant. Bun. Dan, cam asta a fost ediția de azi. Vă amintim celor care mai sunteți alături de noi că avem un concurs de pronosticuri pe teacl.ro. Intrați acolo și cred că chiar primul articol de pe site Uh, puteți să uh, vă lăsați pronosticurile, scorurile corecte pentru cele opt meciuri din optimile de finală și da avem meciuri pentru următoarele 4 zile câte două pe zi cum deja ne-am obișnuit din uh, din, uh, faz, din ultima etapă a fazei grupelor meciuri la ora 5 și la ora 9 orele României uh, da, vedem ce iese. În optinile de finală potențial să avem țările de jos Argentina, potențial să avem Croația-Brazilia, potențial să avem Anglia-Franța și potențial să avem Spania-Portugalia. Acolo chiar potențial o să, să fie... Senegal-Franța
1: ar fi interesant.
0: <laughs> Senegal-Franța, da. Ok, bun. Anca Grigorescu ne scrie, a fost super. Mulțumim frumos, Anca, că ne urmurești. Și da, asta a fost emisiunea de azi. Mulțumesc frumos, Dan, pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim tuturor celor care ați comentat alături de noi și care ne-ați urmărit și ne revedem cel mai probabil după optimile de finală să vedem despre ce surprize mai poate fi vorba. Salutare tuturor! Ciao.